0: 好，那咱们就准备开始。呃，其实我今天过来呢，最主要的是过来学习的，因为咱们是心理心理机构是吧？呃，咱们的心理工作室应该这么称呼。呃，心理学呢，我觉得是我一直所要学习一个内容，因为它非常的重要。呃，所以与其说今天是来分享、来来讲课，不是说我是过来学习的。呃，这里有我们熟悉的咱们油田。心理学的专家、心理学的咨询师是吧？然后也也有咱们家长，就是关注自身的身心成长，也关注孩子们的成长。所以呢，今天我们就从这个角度来分享一下，咱们嗯、呃、看一看现在，其实我们国家的战略呢也是这样的，呃，提升国家的软实力，然后呢，我们的文化要复兴。这样，这个过程当中呢，其实我们中国文化这个几千年来，有的说五千年，有的说八千年，是吧？这个文化的历史，我们一直都是一个开放的这么一个胸怀，就是兼收并蓄。呃，人家家有好的，我们要学过来，所以这个就成就了我们中华文化一个特质，啊、呃，它不排外，它有这么一个，所以它就是充满了生命力。所以在这个新时代呢，它又会有一些新的新的。成果产生，然后我呢也是在学习的过程当中，这样就把一些心得跟大家分享一下。呃，本身呢，我家小孩上初二，所以现在也面临着孩子到青春期了啊，面临着他的心理啊，所以有一些可能还要跟大家呃请教，是吧？就是咱们互通有无，我感觉是这样一个过程。然后今天咱们分享的内容呢，我想呃用两个字，就是咱们这个。主题里面有的啊，就是说今天我咱们一个半小时，可能是其他的，我想大家呃，可能未必都记得住的话，就是记住这两个字，这两个字就可以了啊，就是一个身，一个心，是吧？呃，现在西方有一门新兴的学科呢，就叫做身心医学啊，之前那个那个英文英文呃。呃，短语我还记了一下，后来对，然后没记住。其实正常应该秀一下，我想反正也也不专业，是吧？咱们业余，我就是一个业余爱好者这么一个身份，所以也不是什么老师，这样就是一个身心。他实际上现在呃，我估计咱们从心理学角度也知道，就是身心是一个整体，所以心理学要研究咱们的身体的结构啊，神经系统是由哪些部分组成。啊，核心是中枢神经系统，然后研究这个神经传导是吧？然后研究这个激素，呃，方方面面的，就是这个八大系统，好像生理学涉及到的内容，咱们心理学可能都都会有影响，因为这就是一个身心，它是一个整体。要是结合咱们传统文化的话，其实咱传统文化的呃，道生一，一生二，二生三。实际上，它就是说不同的层面，然后要展开。比如说，这个要算是这个身心嘛，是两个指标啊。这要是二的话，呃，如果是三，把它展开，二乘三是什么呢？就是变成了三个字，就是我们大家非常熟悉的。对。哎，我我我们于老师是不是这于老师、呃？对。所以说，这个就是呃，身心。这个呢更贴近于西方文化，西方文化呢，它讲究一个，就是它很注重人的这个肉体，这个这个形体是吧？然后呢，呃，还有一个心灵啊、呃，所以说西方呢更多的提到的是个身心啊，身心。然后我们中国文化呢，把它分成三段，就是精气神，精气神。如果跟它建立一个连接的话呢，嗯、呃，有的时候我们叫做。替代的话叫做形气神，是吧？如果接触传统武术啊、传统养生啊，都会对形气神这样。所以呢，我们就是建立一个等量关系，就是啊，身和形这是一个相等的。然后呢，这个心和这个神是吧？呃，咱们平时汉语里面有心神啊这样的，就是这样一个整体。然后咱们跟西方文化最主要的差别就在这儿，啊，就是这个精气神，这个气它指的是什么？所以这就是也是咱们传统文化为什么呃迟迟就是说不能得到西方科学界广泛认可的。当然，局部的认可是可以的，比如说从哲学角度，就是说呃，据说在在欧洲，就是说对咱们传统文化非常认可，像在德国。但是这个这个数字不知道准不准确，据说四个家庭里面就有一个家庭有《道德经》啊，这样就是咱们中国的这个呃传统文化里边最核心的经典之一啊，《道德经》在西方很受欢迎，而且据说呢，对这个嗯西方的物理学。啊，对西方的像天文学啊这些都有很大的促进作用啊，《道德经》就那么五千字，但实际上它蕴含着很多的哲学智慧啊。这样，嗯，所以呢，就是我们今天主要就是围绕着这么五个字，然后咱们把它展开。呃，那么其实要是想把这个传统文化要把它讲透呢，它是一个整个一个非常大的体系。呃，如果这个、三个字要再展开的话，就是它涉及到哪些哪些内容？咱们分享哪些内容？三个字再能展开成五个字，先说这个三可以叫做三才，然后二呢叫做可以叫阴阳，是吧？再往上呢就是太极，太极就是一，然后太极再往上追呢，其实就是啊，其实它好像一个一个文字游戏，是吧？他那相当于零啊，就是道是吧？啊，就是中国人讲的这个道，道。然后呢，呃、道生一啊，就是他生出啊太极，太极。然后这是一个生成和一个转化啊，这么一个啊，一生二，二生三，然后就三生万物了，是吧？啊，是这么一个关系。实际上，它符合我们是呃，就是说这个物质发展的规律，就是说从简单到到复杂这么一个规律。然后呢，呃，三生万物那个我们就先不讨论了，我们就说一下，就是我们讲的内容涉及到哪些家。这么这么五大家，咱们传统文化一般说呢，就说呃，儒释道是吧？咱们最场听说的。但是我们如果用拓展一点的视野的话，现在中医中医在复兴是吧？嗯、呃，应该是在一六年，嗯、呃，咱们国务院就就发文，就是美国中医振兴计划，二零一六到二零三零。然后最近呃又又发文，就是说。呃，国务院包括相关的部委啊，都在振兴中医，所以呢，儒是道医啊，加个医学，中国的传统医学现在必须要提上日程了。下一步可能是咱们的中医院都要进行相应的改革。现在的中医院呢，可能更多的是这个中西医结合啊，这个方向，可能很多中医院也要输液，要用有有西医的这些仪器。当然，我们说。检查可以，但治疗的话呢，中医还是要纯粹一点，其实更好。呃，国家很注重这种，呃，偏绿色的疗法啊，特别是中医中药里面，它有一些非药物疗法啊这，这就是我们关注的，就是不用吃药，靠自己的呃心理疏导，靠自己的锻炼，这要是能够起作用的话，那么就是说我们每个家庭的负担也减轻了，是吧？像我们家一个特点呢，就是什么呢？就是我们的医疗卡，医疗卡里的钱都全都省下来了。因为我们一家呢，都是经过这些年的实践吧，就是每个人的身体素质都在提升啊，包括孩子。以前我在网络上也分享了啊，嗯，后来带着孩子这么坚定的就是说走下去，他用那个呃太极的方法，就是。蹲墙根儿啊，就是面对着墙，呃，小孩子每天练这个下蹲，他身体素质呢逐年的上升。这样的话呢，我们也去了一块心病。其实孩子的健康是我们家里呃，就是说为人父母最关注的一个话题，就是怎么能让孩子身体更好。有的时候，其实我们很多明智的家长呢，就是他比他学习成绩还要在意，因为身体呢是呃他这一生的一个本钱。所以我们现在有一个想法是什么呢？就是说，呃，国家那个提倡把这个中医药知识推进校园，其实我们觉得这个非非常有必要。呃，现在可能是往呃大学里边走，其实我觉得中小学啊，实际上都有必要。然后看看直播间。呃，因为呢，这种咱们的传统文化的这些核心的内容，小孩子们其实他们都很需要。如果他们掌握了这些知识的话，就是说现在那些孩子啊面临的问题啊，比如说就是熬夜玩游戏，是吧？咱们经常看到这样的报道啊，一些孩子熬夜玩游戏，有的就就。猝死是吧？之前我记得一两个月之前有有一个报道，那孩子玩了玩了一宿游戏，然后应该是单亲单亲家庭，就父亲带他。第二天早上发现他还是那个姿势，啊、呃，已经已经没气了啊，就是这样。就是说现在的孩子们很多不知道爱惜自己的身体，他不知道我这个身体垮了之后啊，会出现是那么严重的后果。是最主要的一个，其实他们就是缺少一个这个概念啊。如果这个呃展开的话，用对，就今天第一次这么讲，我觉得挺好玩的，就是好像文字游戏。但是这里边呢，就是说这个元气，所以这个又是咱们今天分享的一个核心的东西啊，元气。咱们老百姓平时说元气，我觉得小时候听说的最多的就是啊、呃、手术，呃，就是大人会说。手术伤的是元气，对，手术伤元气，所以咱们传统文化实际上，呃，虽然呃，由于历史原因呢，像清朝啊，出现了一些呃一些狭隘啊，一些中断呢、啊，但是很多东西口口相传也传下来了，我们的经典也在传播这个，所以就是孩子们不懂得什么是元气啊，这是我们教育的缺失，所以现在我们在来的路上也应该。于老师，我们在沟通这个问题，就说，呃，所以现在国家要复兴它，而且呢，要建立这么纯粹的一个中医院啊，这样一个中医的医疗体系。以前呢，我们这医疗体系呢是在呃西医的这个框架指导之下，这么一个中医，所以它不纯粹。很多中药现在已经消失了啊，就是它不符合现在的卫生规范，但实际上真正治病的时候。那些药物，它可能是有毒性啊，或者有其他一些性质，它往往能解决大问题。所以呢，我们就不能完全啊，当然我们符合基本的卫生是必须的，但是呢，不能完全用西方医学来限制我们中医的发展。所以我觉得，就是刚刚国务院发那个文呢，我看涉及到呃整个中医系统的这么一个调整啊，其实中西医结合起来，呃，二者呢。不要有谁高谁低。我们之前呢，可能，嗯，最黑暗的时候就是民国的时候，那个时候一九三几年，呃，有有一股呃，就恶浪，就是说要取缔中医啊，要取缔中医。那个时候因为西医进来了，发现它非常的科学，是吧？用仪器一检查，然后有炎症呢，我们要用用青霉素啊，有什么，一下子就能大面积的治好病。所以，犯中医这个东西呢。主观性太强，是吧？不好学。然后用的时候呢，一个大夫，要诊断一个样，一个大夫开的方一个样。所以这个东西就是说，一方面说明他博大精深，另一方面说他的灵活。他的不足呢，就是主观性太强。我们看以前的那些经典啊，什么呃，什么《千金方》啊，什么《伤寒论、啊》呐，就各个流派都不一样。其实这就是说明什么呢？就是人的这个精气神，这个大的系统，它是非常复杂的啊。所以说，只要从某几个方面呃切入的话啊，像我们以前常提到那个金元四大家，呃，四位名医啊，他们有补土派，就是专门补脾胃啊。一会儿我我们要教大家这个方法，他们呢就是认为什么呢？呃，人后天得的这些疾病。啊，跟人的无非就是啊，我们这讲了一个元气是吧？讲了一个气，然后再加上一个血是吧？就是气血。咱们现在就是各种养生养生知识里面都有，所以人的健康呢，无非就是一个气一个血啊，气血啊这样一个一个理念。那气血从哪儿来呢？就是中医认为这个脾胃啊是气血生化之源，所以呢。呃，中医讲的这个脾是吧？其实就是脾气的脾啊、呃，这个脾它对应的咱们西医学、西方医学这个其实就是胰脏啊，就是胰脏。所以呢，就是这个胃加上后面这个胰脏，是中医里讲的脾胃啊，脾胃脾胃经常病称。这个咱们了解一些中医知识呢，就知道这个呃，一个一个脏一个腑啊，一个脏一个腑。所以有五脏六腑啊，或者说六脏六腑的说法啊。这个一般脏呢是主里啊，主里，然后脾呢主表，所以它是呃叫做阴阳不，如果太极生出阴阳是吧？它是阴阳表里的关系。所以呢，咱们说小孩呢，就像说脾胃脾胃不和是吧？其实就是他这个后天的消化吸收啊这方面弱一点。那么怎么强脾胃？呃，现在有有很多的方式，刚刚说呢，用中医中药啊是一个方向，但是我们觉得呢，还需要有更绿色的方法啊来调整脾胃。所以这几年呢，包括我们在本地在网网络上的一些公益课呢，重点推广的一个方法呢，其实啊非常简单，就是一个叫揉腹啊揉腹一个方法。呃，在喜马拉雅里呢，也专门有一个专辑，啊就就就就叫做传统揉腹法。啊，这样一个专辑，这个专辑很受欢迎，因为我在喜马拉雅呢是小主播，现在刚刚升到九级啊 ，V 九的一个小主播。但是我发现这个后来我建的这两张专辑，它搜索的人数反而多啊。一个是站桩啊，我叫养生站桩这个专辑，然后一个就是这个柔腹，因为现在很多人呢，比如说用用用,用的手机啊，大家传的文章，很多时候就有这个柔腹这个方法。那么这么普及的一个东西，我们为什么还要讲？就是因为传统文化呢，它复兴呢需要一个过程啊。之前之前，我们就是好像是全国各地啊都在复兴这传统文化，但是呢，它只是一个像我们说的，是一个表啊，一个表面的热啊，这种表面的热，真正里边都要热起来啊，都要热起来，那么需要一个过程。这个过程呢，就其实就是说，它需要我们就是深深的把根扎扎进去，就是说在传统文化这个地方需要读经典，比如说我们读《道德经》、读《黄帝内经》啊，需要读好几年啊，才能弄清里面的东西，而且还要时时间来实践，所以这个想一下子都掌握这个精髓啊，是很难的。所以呢，我们今天就是以这个溶腐这个方法为例啊，给大家分享一下。我为什么先讲这个方法呢？因为它非常简单，而且呢，我发现孩子们都可以直接用。啊，我为什么这次就是呃，可能是我们要结合孩子的呃身心成长、孩子学习讲。就昨天我儿子给我反馈一个信息啊，呃，最近要到期末了，然后开始这个临阵摸枪了。呃，平时呢，有的时候写完作业，自己想看看电影，我说可以啊，就是这样放松一点学啊。他一般都是在考试前两周开始努力啊，嗯，他晚上写作业写到呃，就是加复习到十一点，然后早晨让我们六点把他喊起来，还自己挺挺自律的啊。就是这几年用传统文化这样这个这些理念呢、啊、方法呀，带着孩子，发现呢，他呃。比较懂事一点就是去年开始看到曙光了。就之前呢，一直小学阶段一直很很顽劣的一个一个一个男孩那现在流行的话说就是熊孩子啊，熊孩子就是老师总总找我们，说孩子蔫桃，他他不像别的孩子那么外向，是吧？淘就是偷偷的在在那淘气啊、呃，小学五年这样，那学习成绩也不好。刚入学的时候，我们学前班儿也也是没有那么下功夫。然后呢，就是中等生。后来呢，逐渐呢，成绩还往后掉。到四五年级的时候，他们班因为是好班级，六十多个孩子啊，最多时候将近七十个孩子，他最后都快跑到后差一点到后十名。好在小升初及时的把这个车刹住了。啊，到初中之后，呃，因为我们一直在，我我我跟阿姨一直在反思这些问题，就说，呃，孩子的问题都说是家长是吧？家长的问题啊，孩子的，因为他，我们想呢，就是一方面来源于遗传，就是父母两方面的两个家族的基因遗传给孩子啊，再一个方面呢，后天的成长是吧？咱们那个心理学里有认知心理学啊什么，这些都是我需要学的。那么这些后天成长主要也是父母给的，所以呢，孩子的各种问题，我们想。不要苛责孩子，就是找自己的原因啊，自己生的，自己教育的，是吧？就就是，所以咱们找自己原因，就是呃，涉及到传统文化的一个精髓了，叫做啊，就叫做反求诸己啊，反求诸己。如果是这样，我们来做事的话，往往就是能够呃，就是呃，柳暗花明是吧？海阔天空。而我们如果总是外求，啊，总是外求。其实西方文化的特点呢，就它就是张扬个性，就是一种外求啊，什么事都外求。比如说那个呃，如果是呃，咱们很多都是心理学专家是吧？如果西方的话，疏导情绪的话，好多都用宣泄疗法是吧？这个我有怒气嘛，那我发出来啊，找个假人我打一打，我踢两脚，宣泄出来。而我们中国文化呢，是更多是让内求啊。最简单的，当然一个就是比较。比较妙的一个方法是什么呢？我们呃，今天一些有基础的人还在交流，就是、说这个时候要觉知自己的一个情绪啊，最简单一个方法，但是这个方法也很难。就是说情绪起的时候，哎，我看看这个这个、情绪它是什么样的，觉知。哎，很多人就是这么一冷静下来，其实自己那个怒气就已经平息了啊。这样一个觉知的方法，呃，觉知的方法这个这个是很难。这个其实在传统修身里边，它是儒家属于。就是修养中和之性啊，中和之气这一块的啊，这么一个内容。其实呃，所说的圣贤，他就是能够呃客观的面对自己啊，能够很好的处理，就是内外的这些矛盾啊，可能这么一个一个状态。所以呢，呃，西方那种方法，按我们来说，其实情绪，情绪，当心理学有很深入的研究，是吧？但是，呃，心理学的各家呃很多的流派可能是对这个情绪的观点不一致，是吧？有的就是认为没有情绪，就是一个表情的变化啊；有的认为是跟心理啊、跟环境可能方方面面有关系啊。呃，我我今天因为讲可能涉及到一些心理学的知识，但是我要实话实说，我的心理学就就是皮毛，可能都没掌握，所以我讲的如果哪些地方。呃，就是说讲的不准确，大家可以随时提出来，就是帮我修正一下。如果我讲到哪儿卡壳了，大家可以提示我一下，是吧？呃，这样咱们就是一个交流交流的一个机会。如果就是太考虑我面子，那你可以课后课后告诉我一下、呃呃呃，那个道平老师，你这个地方讲的这个知识不太准确，是吧？这样咱们就是一个一个这么一个一起学习的一个一个态度。这样的话，我就更更放松的讲，是吧？不怕讲错了，是吧？哎、嗯，于、呃、老师哈哈，对对对对。嗯，所以说，就通过对情绪的这个，呃，他就反映出咱们一个外求法，一个内求法。嗯、呃，外求法它的好处是什么呢？就是立竿见影，是吧？这个情绪一宣泄出来，他它,它就没有就就好了啊！想哭的时候大哭一场，是吧？呃、想闹的时候砸一砸东西。哎呦，我这这这好像又要砸电脑，是吧？就是说，嗯，但是从我们中医这角度，他有另外的认识。就是说有的人他就是脾气大，啊，就脾气大啊。我家那位就脾气挺大了，他就肝火盛，就是有一个什什么什么特点呢？就是找一个中医一诊脉，呀，你你这我我就是当然可能这中医咱们以前说也懂一些心理学是吧？看这人这个这个外形，看他的呃长相，可能大约脾气能知道是吧？但是中医这个诊脉，他一一诊，他说你这个肝肝火很盛。啊，呃，最近是不是头疼？啊，这就是中医，他为什么能够这样？就是这也是以前不被西医认可的。他认为这就是桡动脉，是吧？你就是摸一下桡动脉，你就能知道这个身体什么样。啊，这个讲不通。但是中医学它有它另外的认识，就是说，呃，拿现代科学的一个一个叫做“碎形结构”啊，它一个观点，就是说整体里边包含局部，然后呢，局部每一个局部。都有整体，每个局部都包含整体，这就是咱们呃，就是传统文化。咱们刚刚说这些内容，然后再说三个最关键的字啊，就叫做整体观啊。咱们中国文化的核心呢，就是讲一个整体观。咱们刚刚说身心是一个整体，然后精气神是一个整体，然后呢讲的这个道太极。当然，这些都有具体的内容，就跟现代科学接轨了。以后咱们，呃，后续的课程呢，如果呃咱们有机会再一起分享啊，这些内容呢，在现代科学领域都立得住，它不是说虚的，不是说玄学。老子讲的是玄学啊不，不完全是那样的。啊，然后这个整体观就是讲到这个局部和全全体的关系啊，比如说咱们现在看看看舌苔。啊，有的人有有有寒湿的，你看这个旁边有齿印是吧？啊，这样的啊，有的有的呃有各样各种各样的问题，然后看看面色啊，中医讲这个面部啊，一个面部它也是一个整体啊，一个手啊也是整体，手对应着五脏是吧？这个是肾，这这个、是手指肚，小指的手指肚肾啊，这是肺，这个、是心，然后这是肝，这是脾。啊，所以他就是讲这么一个一个整体啊，这个整体呢，它是非常有效的。呃，就是在六几年的时候，咱们国内出版了一个一个邮票啊，邮票。那个邮票的主题是什么呢？就是在上海那个应该叫龙华医院，如果我没记错的话，他搞的那个就是，嗯，用针灸来麻醉，用针灸来麻醉，这个就是。咱们就是用相当于现代科学这个手段来验证它，呃，不用麻药，然后就用针灸，中医讲的针灸。当然，它具体针的哪个穴位，那个我没太了解啊。他就是说，比如说，呃呃要腹部要手术的话，用对应的对应腹部的穴位和经络，然后针一下，它就能起到麻醉的作用啊。完了，当年那个华佗要给。曹操是吧？要要手术，可能也会用到这些方法。呃，这呢就是一个、啊、说到这我插一句啊，就是心理学，就是
1: 催眠的情况下、啊，他其实是也应该也是这种原理，催眠情况催眠给他催眠以后那个动手术
0: 嘛，嗯，啊，啊、就是说也能达到一个、啊、也能
1: 达到一个止痛
0: ，对对对止血，对啊止血的作用、啊、是吧？对，其实应该是就是说呃，人从意识领域来调整更更根本一些。对，因为咱们这个精气神，咱们后面要分享到，呃，这个形，这个精是我们的一个一个基础啊，但是真正起到核心作用的啊，是还是这个呃精气神的这个这个神啊，传统里边叫做神为主宰，拿咱们现在的。科学化来说是什么呢？就神经神经系统，大脑是我们的司令部，是吧？呃，中医里讲的，就是呃，他他讲心者君主之官啊，君主之官就是心脏。他讲这个心脏呢，不止在这儿，还还在脑子里边。就是说，中医讲的是五脏，五脏的情志就是肝、心、脾、肺,肺、肾，它对应的呢是呃五情呢，就是呃肝对应的魂，魂。啊，甘心啊，浑身亦破志啊，就是呃，他认为人的高级神经活动跟这个脑子里边，就是五脏跟头脑也是一个整体，所以要这么来看中医的话，它实际上它是一种整体来认识事物的，就是说把人当做一个整体来看啊，不管你什么问题，要看五脏，要看气血，这样啊，有可能呃，中医就是头疼一脚。对，后面我教大家一个小方法呢，就是当头疼的时候，你转一转脚，因为脚的经络呢，呃，脚腿的前面啊、呃，这是胃经啊，腿的两侧这是胆经，然后腿的后侧咱们知道就是从后背脊柱两侧啊、呃，膀胱经是吧？所以通过经络的传导，哎，就能就是缓解头头的问题啊，嗯、呃，所以就是讲这种整体观很有意思。呃、啊，这个是我们呃，就是说这么随便跟大家分享一下。然后呢，回到我们刚才那个话题，就是说呃，咱们这种内求法，它处理的情绪是吧？咱们一定涉及到一些情绪的关系。内求法有它的什么优势呢？刚刚说外求那种宣泄疗法很直接，呃，很接地气。内求法这种呢，就是说。从中医角度来说，如果就是说有情绪就发，有情绪就发的话，比如说肝火盛，然后我就发怒啊，肝火，咱们这要发怒，在在在老百姓里叫叫叫啥俩字儿，发怒也叫发火。啊。平时咱还用啥？不高兴了是吧？生生气？对，对，是叫小红老师说的是吧、啊？生气。对，发脾气，生气。实际上，这也是就是我们中医里边跟你看跟道家跟五行观点呃相关，就是说肝心脾肺肾对应着生长化收藏。肝是主啥的呢？主生，对，肝是主生发的。咱们读过《黄帝内经》都知道，春天万物生长，哎，春天正对应我们的肝，所以呢，肝它本身就是要生气的啊，但是它是生发我们的元气。不过呢。咱们又说了，传统文化讲凡事都要有度啊，所以这个生气啊，我一生生过头了，那么就就变成怒气了，是吧？就就叫叫无名业火三千丈，是吧？以前说啊，什么什么一怒烧毁功德里，往往都是呃人犯错的时候啊，都是这个失去理智啊，这样就就说一失足成千古恨，是吧？都是人，哎呀，我要冷静下来，我当时不应该这么做，很多人都都后悔，是吧？嗯，所以就是，呃，这个里边啊，咱们呃，中医或者说传统文化里边讲的这个情绪，它不是一个单纯的心理现象，它需要物质基础啊。就是说有的人他就是天生就胆小啊，有的人可能就是说胆气，呃，跟跟他的胆有关系，是吧？呃，然后呢说肝气实则怒，咱们刚刚说了，这个肝气太实太实就是、容易发怒。这样一种类型的人，他不容克，不容易控制自己。但是呢，肝气如果虚呢，可能就容易恐。所以有些老年人啊，包括包括我父亲就是那样，他六十几岁，呃，开始就是说自己在房间里面害怕啊，就是后来我以为这，哎呀，这这这老人这怎么办呢？始终得有一个人陪着。哎，我母亲出去买菜都不行，有时候敲门，因为老人在那站桩嘛。前几年身体不好。然后有时候母亲就悄悄地把门打开，出去买菜，买了菜再回来。老人的这些，其实后来分析呢，一方面有他的性格，是吧？咱们不能说完全是这个脏腑的关系。一方面性格因素，以前就胆子小；另一方面呢，就是跟他衰老，衰老之后呢，脏腑的元气不足啊，所以跟肾也有关系，一个肾情绪的主孔啊，所以这就是一个身心整体的这么一个联系，呃所以我们讲了这么多呢，就是、说肝气如果太盛的时候，以后还多一个方法，就是说自己能意识到，哎呀，我我这自己又发火了啊！所以咱们很注重这个啊，这个觉知啊，这个觉知，觉知它是非常的重要。所以这个时候，如果能能够理智的，就是说，呃，我们觉得呢。一定不要用压抑的方法。其实咱们心理疏导也有有情绪，不能把它压着。如果压着的话，越压，可能是他他到时候一爆发，那个破坏力就越大。所以呢，咱们这种传统文化的方法呢，不是让我们压制他，而是让我们多一些觉知，多一些理性啊，知道自己这么一发火、一发怒呢、呃，列宁说发怒是无能的表现，是吧？一发怒证明自己无能，然后呢，还伤害我们最亲的人。我们想想我们经常发火是什么呢？在单位跟同事一般很少发火，因为是在外面，我们都注意形象。跟上级我们更不能发火，有的时候对下级可能是偶尔，他实在说不过去了，我们发一次火。但是呢，如果总发火呢，也也也不合适，是吧？下面没没有没有，呃，没有这个积极性、主动性了。所以真正发火的时候，往往就回家，就面临我们最亲的人，是吧？往往都是。而且现在女士发火的多是吧？然后代表女性多，因为现在这个呃以前是男权社会，现在这个呃女士的这个地位起来之后，一下骄妄过重，起来过头了。现在可能对，咱
1: 们<笑><笑>是是，对
0: ，咱们就说说那个银行卡密码，其实可能我们现在知道密码都没用。这卡不在手里，管钱的都是女士居多，是吧？甚至我们都是形成习惯了。如果有个男士管钱，哎呀，我们就觉得用异样的眼光看他，这男的怎么能管钱呢？我们都都被洗脑了。我发现，就是，呃，现在很多女士就是喜欢发火，但是一发火之后，对自己的伤害就出来了。就说我们想发火就发火啊，肝就是在中医里讲的，就是女子是以肝为先天。啊，所以因为中医讲的肝主血啊，所以女士的这个经血啊跟肝关关系很大啊，所以现在就说那个那个呃，女士这个这个痛经的比较多，然后有的呢甚至出现严重的出现那个呃崩漏这个现象，其实呃方方面面的问题、呃、都跟肝有一点关系啊，我们不是说绝对的，当然跟跟很多因素，我们讲这个立体的嘛，一个整体的。所以我们就一个因素一个因素的讲，啊，所以现在女士的健康，我们就提醒更多家里做主的是吧？就是别让自己经常这个，因为中医讲这肝是将军之官，咱们刚才说心是君主之官，呃，这个心脏这个心啊，他他是黄历，然后他大将军那就是肝，肝抵外邪是吧？中医中讲，然后西医讲呢，它。我们受损的血血液细胞到到肝脏是吧？咱们那个那,那个修复啊，能够呃呃代谢毒素，是不是啊？对，你看那个喝喝酒喝酒伤肝是吧？因为它是解毒的。我就是很多就是说性格有关系是吧？有的人喝酒脸红，其实脸红就是走肝是吧？老百姓说的要脸不红走肾，其实很应该有一定道理，可能跟那个。呃，代谢那个解酒酶什么什么有关系是吧？其实就是脸一红就是乱了，乱了气血了啊！中医讲，这个时候对人体就有伤害了。但有的人他能能够很容易的，他不吸收那么多酒精，啊，通过肾直接就代谢出去了，所以这样的人就能喝酒。女士里边可能也是呃两极分化，有的不能喝，一点不能喝，能喝的一两斤是吧？所以跟跟女士喝酒，嗯、呃，千万不能。得得试探一下，就是能不能喝，是吧？要不然容易把自己喝伤着。我以前就被喝伤着几回。呃，这个女士呢，她本身有量，可能一两斤的量，我就半斤的量。然后呢，喝到后来，这个女士因为她,她还玩赖一点让你多喝一点就喝到一半就就就不行了。后来我发现，这个就是，呃，结合我们对这个情绪啊，这样的分享一下，就是说这个五种情绪。按中医讲呢，也就是说，按照儒家来说，他都是要中和啊，不要过啊。这个肝气如果太弱的话，比比如像我，就是做家务就经常被被被爱人批评，因为我干活笨手笨脚的，这是明显，因为我的就是天生就是弱势，是吧？这样的人肝气一般就偏弱。然后呢，就是嘴也跟不上，这个这个，这个什么也跟不上，经常被批评<笑>。批评之后呢，就我我在一边那个那个在那儿受气，人家就是发火，人痛快了，就是这样的，就是反映的是两种肝气的类型啊。有的肝火很旺，但是肝火旺，就是咱们就是东北的老百姓讲，就是说，嘴一分，手一分，是吧？这样的人往往很有能量啊。有些人就像张飞那种，是吧？就是。那个说破马张飞的，就是特别有能量，脾气特别不好。但这样人有的时候干活很厉害，这就是因为他这个大将军，我可以去行军打仗，也可以搞破坏，是吧？对，就是说这个将军，你要是让他干正事他能量很足。但是往往就是一不注意，他就坏事了，就伤害自己的家人，是吧？我就是被伤害的那那那伙的，对，就是对所以咱们。那、这个，其实我们在各种课堂，呃，在大庆就是很多的课堂呢，就是说女士听的多，一般男士呢有时间都去喝大酒去了。所以今天有两位男士是吧？我感觉很有正事这个在课堂里边，其实真是，呃，所以一个民族的希望呢，就是跟跟这个女性，因为她本身既是妻子又是孩子妈妈，所以希望在这儿真正的教育的希望，可能就母亲这个角色呀、啊，可能更更重要。啊，有的时候比父亲影响力还要大，呃，所以说娶媳妇儿那个那个，那不行了啊！<笑>对，娶媳妇儿一定要慎重，因为它会影响三代，是吧？影响三代人呃、啊，这样的。所以一个呃，所以在在课堂，我有的时候就是喜欢多给女士讲一讲，就是说这些呃最最最有用的东西。所以呢，就是我们呢发火的时候，要知道自己啊，就是说。不要这么伤害自己，因为一发火的话，一方面这个这个怒火，你看一发火，有的人气的就脸红脖子粗，有的人气的眼睛疼，有的人气的吃不下饭，是吧？就按照中医这个五行这个观点，这个肝主肝五行里面肝是主主主木是吧？就金木水火土，它主木。脾呢，脾是啥？金木水火,火土。土对，然后中医讲的木是克土的啊，木克土。啊，所以呢，这个你肝火一上一发火之后吃不下去饭，那木克土嘛，这不就是中医讲这个五行这个规律？其实它是很有道理的啊。这样一个、呃，所以这个发火又伤自己最亲的人，然后又伤自己，两败俱伤。那么我们，你要是用用咱们那个宣泄疗法还好点是吧？拿个假人，我就那个，咱们东北话说霍霍他一下，嗯、呃，就是打拳打脚踢的是吧？这就把能量消耗了。然后伤了自己，但是没有伤具体的人，这些好一点儿啊，嗯、呃，但是最好的呢是能够调节。不过在情绪里边最难调节的其实就是怒火啊，所以这个说起来容易啊，做起来很难。所以传统文化这个这么一大套东西，它非常非常好啊，但是需要呢主动的去去用。好，我们前面一下啊分分享了就是。呃，分享这么多内容，然后我们初步了解这个身心是一个整体，呃，然后呢，从不同的侧面来互相印证，就是心理学呢印证这个传统文化里讲的这些内容的身心整体，它是有依据的。然后从这个传统文化里边呢，哎，又能从另一个角度跟现代科学呢，就是形成一个完璧啊，完璧合璧嘛，一个完璧。呃，西方文化相当于这一半。中国文化相当那一半啊，如果合起来，这是一个完毕。所以就说我们不太提倡像现在的一些国粹的国粹派，他认为传统文化什么都是好的，要复古，要回到以前，这其实又走极端了。那么另外一些呢，就是咱们现在以前的啊教育，就是说出来的这个学历越高的人，他越不太接受传统文化，他觉得这个不符合现代科学的规范啊。所以呢，这两个都是都是走极端。我们认为最好的就是你像中西医结合，然后东方文化、西方文化，哎，互相借鉴，这个叫叫叫什么？相应程序，是吧？相得益彰是吧？这多好！这才是一个真正的呃，就是说负责任的态度。然后呢，嗯，这就是我们其实要是展开讲的话呢，每一部分大家看它都是一个体系啊，都是一个体系。呃，所以我们一点一点的分享。今天就是随意的跟大家这么这么聊一下。那么我们今天要讲的一个主题呢，就是说，呃，孩子，孩子呢是一个家庭，往往是一个核心啊。呃，像大孩子参加工作了，是吧？这这就是、那个、因为因为那以后还要有第三代，是吧？所以现在学也不晚啊、呃。就是说孩子的这个身心成长，嗯、呃，以前呢，我就说我一直觉得。父母这个身心成长，我总总觉得滞后。就孩子这个阶段过去之后，哎呀，我才明白，这个时候最好应该怎么去教育他、啊。结果就来不及了。那其实呢，现在放开二胎政策挺好，是吧？就有机会，就是把以前的错误再再再那个，再再犯一遍。对<笑>对对对对，哎，但是这次的犯的能能更好一点。所以就是，因为开始呢，我分享的就是。呃，小学阶段的那个，哇、嗯、啊，小学阶段那个困扰啊，总被老师找，因为老师他老师就属于肝火很盛那种，对，性格很急，性格很急，这样的人呢，就是说很难改变，因为他骨子里边就是，啊，就肝火一起来，他就不受控，是吧？就是义愤填膺，往往就肝火一起来，就是肝肝的经脉，看那经络的走向呢，它是连到头里边，所以一生气就是、脑子就就就。就就容易犯浑啊！但当然，呃，他们这个老师呢，实际上是,是名师。名师的特点是什么呢？非常的负责任，但是他性格也非常的急啊，非常的急。所以呢，他后来自己身体也很弱啊。跟跟孩子们，其实他他他,他很多时候为了孩子们成长，然后呢，其实孩子的小学打下这个基础也挺好的啊。嗯、呃，不过呢，我们觉得这个如果最好的性格啊，按照中医讲呢。体质最好的是阴阳平和这样一种体质的人是最好的，所以有的人他不用怎么养生，要活个八九十岁、百十来岁，因为他的先天禀赋要超过常人啊。中医那九种体质，咱们呃心理学有什么九型人格是吧？对对对，这个这个九，这个有的时候这个把这个都都列出来，其实互相对应挺有意思的啊。嗯，这个。九种体质啊，最好的是平平和质，是吧？阴阳平衡。他一般人呢，或者是阳虚体质啊，阳虚就怕冷；阴虚体质呢，总容易上火等等啊。所以这个体质跟性格有的时候有直接联系啊。所以孩子的性格有的时候，哎呀，你看孩子一发火，有偶尔发火也也生气，这么小你发什么火啊？啊后来一想，网上流行那段子是是吧？孩子我生的。这个老公我，我我自己找的，是吧？都都怪我自己，这这是一个反思的开始啊。嗯、呃，就是说，孩子，我们后来主要想提升的一个是身体素质，咱们刚刚说了，是吧？呃，身体素质呢，我上一周在在一个公益国学那块啊，我先跟大家分享一下那个呃，我所说的那个蹲墙的方法，因为咱们坐着说了半天了，我站着给大家演示一下。呃，这个元气，元气它的核心在哪儿呢？就咱们这核心最关键的是在跟肚脐相对的这个啊，这个这个有穴位，肚脐叫神阙，这个跟它相对的这个叫什么？叫命门，是吧？中医讲命门，它在第二对第二和第三腰椎那个缝隙之间，所以太极拳呢特别重视，叫叫做命意源头在腰隙。中医认为，就是命门火，命门火越旺，身体越好。所以呢，咱们现在很多人、呃、健身，年轻人都喜欢健身，是吧？练练各种力量训练啊，各种拉伸，是吧？那个都很好啊，帮助自己健身。如果就选一个运动的部位，咱们呃，其实按太极拳讲呢，就是人一身有五张功，是吧？这个胳膊两条胳膊是两张功，两条腿是两张功。他的弓背呢，就在这个地方，就是咱们拉弓啊，手手左手握的那地方，叫做弓背啊，是肘和膝。所以在武功里面特别注重肘肘和膝的练习。但是这四张弓，它要有一个统领的一张弓，就是我们这条脊,脊柱，对脊柱啊，这个脊柱，脊柱，他认为这是五张弓当中最核心的。这就对应咱们什么呢？咱们那个那个，呃，胚胎学、组织胚胎学也好吧，咱们这个这个。神经系统好，咱们是什么呢？是叫叫脊索动物啊，是不是？叫对，咱们人的成长是围绕着这条脊柱展开的，所以在胚胎学里边，先形成的咱们这个神经管，是吧？神经管之后，然后慢慢的才生出四肢，生出五脏，所以咱们咱们人都是这个中枢神经系统是脑大脑头是核心，是吧？然后三十一对脊神经分到五脏六腑，分到这个四肢。啊，所以真正想要健身最关键的在哪呢？选一个部位就是脊柱，脊柱再集中的话就是腰啊。所以太极拳它讲讲究一个叫做啊松腰啊，叫叫松腰，就是怎么样让腰来灵活啊。所以呢，这个于于老师也练瑜伽是吧？瑜伽里面就特别注重这个脊柱的锻炼是吧？所以瑜伽那个拜日式是,是,是,、啊那个、是吧？就是那样那样弯下去的是吧？就是呃脊柱的。锻炼非常的重要。我们看中医里注重脊柱，注重命门，然后嗯，太极拳这这些传统的这些体育里面注重它，是吧？然后瑜伽也注重它。好，我我给大家演示一下啊，这个，啊，没事没事没事，没事,没事,没事、啊、就就是用这样一个方法，因为咱们健身教练都会讲，呃，在我们健身的时候呢，比如说做深蹲，现在做深蹲。都要求什么呢？要求膝盖不过脚尖儿，但是大家一看我这一蹲，膝盖肯定过脚尖儿。如果长期这么蹲的话呢，膝关节一定是呃负担很重，是吧？所以现在膝关节不好的人很多，大家就是说呃过量的运动啊，不科学的运动啊，对他伤害很大，提前磨损了，怎么办呢？你看咱们中国人的智慧，我我这个没办法控制他们，我前面有一堵墙，然后呢，我开始离可以离远一点这样下蹲。对，然后我网上有一个增强的一个专辑
1: ，
0: 啊这行。对，就慢慢的，它会让大家看这个脊柱会越来越灵活。对，到这个时候，脊柱是一种拉伸的状态。对，慢慢的，然后再再逐渐靠近。哇塞！大家试试，我在家试了，蹲不下去。啊对对对，蹲不下去。可以感受。这块有墙，这块有墙，回来咱看这冬天。小红，小红来试试。那前边也能上，前边也能上。<笑>前面咱家前那那那个门。墙<笑>多、嗯。你墙多？看能不能蹲下去啊？鞋不对，可以穿高跟鞋可以亲力劲，高跟鞋容易。对。高跟鞋容易啊，
1: 不
0: 行。年轻就好办，对。<笑>对，可以稍微远一,一点。先离开点。对。哎，当然刚,刚才那个李老师讲的时候，就能看到那个后背脊柱啊，是是有动了两回，对对，动了两回，是,是,是,是。然后起来动了，起来动的。哎呀妈呀！我看着了。<笑><笑>你这个大人孩子，鼻鼻子还得贴着呢。对，慢慢来，这这，这是你素质不错了。
1: 我我我在那儿学过，但、啊、是<笑>但是这个这个这个
0: 这个这个脚
1: 没、啊、没没没敢没敢贴，你脚都贴上的。啊、这
0: 这个，就是开始有这样的水平也好，不<笑>？这不跟这两年
1: 在
0: 你那个群里头吗、啊？<笑>啊，是很厉害。又
1: 下不去了。哈哈哈这
0: 个是早晚，只要有时间就可以练<笑>。对对对对对。啊，不是对好，对，这就是这些年我的那个群里。他、嗯、们我们那个主任他们也经常练这个，但是没有说这个脊柱啊。我就刚才那边,那,边那个瑜伽今年的瑜伽，我我们就是叫脊，每天早上要做一个脊柱唤
1: 醒术，嗯、在床上、嗯、床上有啊，吗？对对对对,对，其实就是练的脊柱，就是来回对是对对对是对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对这样的话，脊柱越来越灵活。这样的话，咱们常遇到的颈椎、腰椎的问题是吧？有的人胸椎，它它灵活，它就不会有问题了。对
1: ,
0: 对这个这个方法对腰间盘突出孩子也有腰间盘突出，万万度度度效果非常好。对啊、呃，这个慢慢来。大家看我们这运动，它特点在哪儿呢？因为它是杨氏太极里面的，它就是特别柔和，慢慢慢悠悠下来，所以它不会有运动伤害。这样下来之后。咱们腰间盘突出，其实它核心的问
1: 题你你你再做一遍，简单给大家讲一讲，因为刚才大家没做，他就没有体会。好
0: 的，对，这这样体会，对我面面对着大家，这样对，就这样来讲一下。首先呢，就是要求不要仰头，一般是蹲不下去之后容易仰头，对，容易仰，所以咱们离墙远一点，呃，保证这个头能能低下来。然后蹲的时候呢，开始做不到这个腰往后。这开始做不到了，但是咱们知道正确的呢，以后是这样，腰要弓出去，像一张弓嘛，弓拉满了，是不是就拉圆了？这样，对，像一张弓下去，对，这样，然后到极限，然后起的时候，起的时候用百会，这是提起来，啊，这样，其实就是蹲命门，大家看这个腰是吧？明显就弓出去，起的时候也要弓出去，一般人蹲，尤其身体越弱的人。蹲的时候腰塌的越厉害，嗯，就身体弯曲越大，对，越弱的人他他就这么蹲。我知道好多人都都这么，蹲，躺好长时间才调整过来。嗯、对
1: ，往复弓着是吧？对，弓
0: 着，弓着。这就是先弓着，对，慢慢再。啊，就慢慢慢慢他就会会下，会动了，对。再再弓着。对对对对对，就是注重这这个这两点。起来的时候弓着一点，蹲下去的时候弓着一点，嗯，这样子对。对，其实，咱们咱们都考心理学都知道，呃，最有益于身心健康的是一个松的状态，是吧？嗯、越紧的话，这个血液循环也也也不通畅、嗯，所以呢，其实整个太极拳，大家看，它就是练放松的，是吧？嗯。对。然后呢，再再深入的，慢慢，因为它咱们传统文化，你看表面一个简单的动作，里面很多东西，然后慢慢的呢，其实它把下肢运动了。脊柱、头就全有了，然后还有上肢。就一蹲的时候呢，肩胛往前扣，含胸，他就为了把那个胸椎活动起来。肩胛往前扣，然后起的时候呢，肩胛打开，这是一开一合。咱们肩颈如果不好的，对，这样往前一合，然后起的时候一开
1: ，对，啊，呃，不用特别绝
0: ，是不？啊，对他，他位置是把腰拱出去，对对,对，腰出去。对、啊，对，你你要撅着的话，那就是什么？就是塌腰了。对，就塌腰了，正好相反了。对所以这个方法就是说，舒服了嗯。太冷。哈哈，对，合作一下就说。嗯。这个方法为什么要跟大家先分享？因为它适合大人、孩子。孩子们能练的方法不多，然后让让他在那儿站桩一动不动半个小时，他做不到。但是你让小孩子一蹲一起一蹲一起啊，很多孩子都都都容易引导，因为它是动态的，对，所以这个就就好在这儿。好，大家请坐。对。这个，刚刚能谈到那个腰间盘突出的问题是吧？就是这个，我第一个呃，在大庆帮你调整好的是。这咱咱们采用气场的气场的一位、嗯、啊一位男士，一米八几的个头，呃，他呢就是后来就是一个柔腹，加上一个蹲墙，然后还有那个那个叫我们叫俯身拱腰，那个那个难度大一点，其实就就像像咱们那个掰掰日式似的，他就是让脊柱一节一节弯下去。大家看，如果真正的传统养生的话，他不会让你那么。健身咵就下去是吧？太猛烈了，对对，太猛烈。这个都都要求你让你慢下来，对，一节一节脊柱一节一节弯下去，对，这样一节的一来这弯下去之后呢，它的拉伸非常柔。天对他就是用这种柔和的方式，对，几个方法我在呃网上总结的一个就是。治疗腰间盘突出，这这几年效果非常好，很多人对，就是所以大家不要不相信自己。咱们传统文化就讲跟其实心理学很多都相通。首先你要有自信。我们以前呢能把身体搞出这个毛病那个毛病，说明我们有能力把它破坏。但是同时，咱们人有这个自我修复、自组织这个能力。其实我们有修复的能力，只不过我们不懂怎么去用。然后今天给大家一个武器呢，就是。三个字：精气神。对，精气神啊。然后呢，我们会有一些具体的方法。好，呃，那么通过这个蹲墙之后，就是孩子身体素质提升了。身体素质提升之后呢，呃，发现的是整个整个状
1: 态。啊
0: 、咱家儿子也天天那个啥对、啊，现在每每天都二百，二
1: 百。二百分分几
0: 次？啊，就是一次一次，对吧？就、啊、是,是。开始吧，
1: 这个弄这个的时
0: 候。啊，没,没关系的，翻后半个小时就很轻松、嗯。孩子们比咱们想象容易得多。嗯，啊、最开
1: 始就就二百
0: 、啊。那最开始三四十,四十个吧，一般我们从孩子从三十个开始就行、嗯。啊，对，这方法好在哪儿呢？它不像我们体育运动，到后来强度大了之后。会很累，呃，这个加强度之后呢，就是说，呃，我们成人开始会感觉很费劲，但过一个阶段，半年或者是有的更快，有的可能需要几个月，就说这个形体这个酸疼关过了之后，你像我现在加量，就是蹲150个，蹲300个，就是区别不大，就是因为是让你很松的状态，它不是让你肌肉紧，不让你发力，它让你很松的状态，这样来蹲，所以它蹲的多了之后。不会有关节的问题，是吧？我带孩子蹲了五年，每天蹲二百个。如果是用不科学的方法呢，用力太猛，然后姿势不对的话，他膝盖现在很多小孩子膝盖我发现都不好，因为我发现让一些孩子、一些打球的孩子们，他，呃，踝关节他他他怎么下蹲呢？他一蹲是这样的，就是就是这个关节，我具体一看，对，就是他就这么这么蹲，就是这个膝关节他不会这么弯，对。就是啊，一些我们不是说这些球不好啊，就是用的方法不科学。比如说打网球、打羽毛球，需要提前热身，是吧？热身之后，呃，结束了之后还要拉伸，还要还要调整。其实科学的练没问题，但是我们现在都往往着急，上来就打，打完就走。这样的话，孩子很多成人，包括我们同事很多都是啊，常年打球的关关节会会有问题。但是懂得养护的人就没事他这个蹲的那个，频率快，或者是都保持一个频率吗？频率快对有什么影响啊？没关系的。哦、啊，慢慢就行。对，因为小孩子想让他慢下来很难，所以越小的孩子刷刷他很轻松。这样快一点有好有什么好处呢？就是，呃，就是咱们说培养专注力是吧？很多方法。然后咱们传统们这个培养专注力呢，就是不用外面的器械，当然有的时候也可以用。然后更主要的是自己注意自己的形体啊，我这个蹲。就小孩他不会管这些细节，我们也不需要给他讲细节，他只要蹲起就行了。一蹲起呢，他时间长了，一方面磨练他的毅力。大家看这一件事啊，磨练他的毅力，我们这孩子坚持了五年，一件事坚持五年。如果有一天间断的话，我们跟他定的政策什么的，第二天补回来，第二天就要蹲四百啊。所以他有的时候想想偷懒啊，有实在太累了，可能偷懒那么一次两次，然后再下次一想，明天反正还得补，今天干脆蹲着得,得了，就是这样。培养他的意志力，其实现在孩子最缺少的一个东西，对，因为现在生活条件太好了，不像咱们小时候自己上学，是吧？那个那个、呃、走老远了也也没车，公交车那那会儿有，我们我们当时在在城镇里边也,也都很少，现在孩子没机会吃苦，所以我们这个方法呢，也是让孩子们能够，坚持做一件事情，啊，能够吃苦，能够培养他的、呃、这个韧性。那你看，这天天就是好像有点枯燥，实际上他他以后呢，孩子会越来越喜欢。像我家小孩现在什么呢？他形成习惯了。他有时候写作业累了，哎、嗯，然后二十二十多分钟蹲二百个墙，蹲完之后这蹲蹲二百个墙，对<笑>对对,对,对，很很轻松，因为孩子们很快，比我们大人呃很快他就能调整过来。身体弱的孩子呢，往往这个腰啊，就是身体弱的孩子，我以前注意观察，一说这孩子身体挺弱的。一摸她的腰，大家说他说：“她腰怎么了？往前往前塌的厉害，塌的很厉害。所以咱们说，啊，以为那样
1: 有形啊？对呀、啊，所以说
0: 西方的东西不完全是好的。有有很多女士年轻的都喜欢就是妩媚一点的，是吧？我发现她们都都喜欢这么往后仰的，是吧？就是那个就就又又又是曲线，又是什么？但实际上别的可以模仿，一个最主要的是这个腰腰椎。”腰要,要直，所以咱们说以前说身体好的人腰板要直溜
1: ，直溜
0: 。对，身体越弱的人，你看老人呢，他是元气衰微到一定程度了，所以他容易驼背。对，气都不够，呼吸越来越浅啊。来的时候，于老师，我们还说俯视呼逼的事儿，是吧？所以说就是这个，呃，我们今天给大家分享一个概念，就是元气啊，元气。身体弱的人，其实按照道家来讲，按照这个中医来讲。命门这地方元气就弱，所以他需要靠生理弯曲来弥补。就身体越弱的人，他所说的就是呃前面道家叫丹田是吧？丹田气越弱，他就越需要这个腰椎来弥补。然后丹田元气足的话，腰板就直。所以中医里有一个理论呢，就说腰为肾之外府啊。所以说呃老百姓都知道腰好，肾就肾就好。腰肾又是一个整体，所以又属于在我们讲这个整体观。所以把腰练灵活了，就是说，我们去年呃帮助调整一个肾病，三个加号。所以我这个呃不是搞医的，是吧？现在咱们传统文化就是这个特点啊。你是治理国家的，你还是什么的，呃，都可以学中医啊。因为咱们这个知识体系它是一个整体啊，它既包括自然科学，也包括社会科学，甚至这两个都是一个整体。所以咱们传统里边就是，呃，就就是有有这个特点，是吧？虽然不是搞医的，但是我们学会这些基本的规律，然后当然一定要有老师，有师承。是也是这
1: 样
0: 的蹲墙啊？呃，他那个主要通过站桩，站桩对蹲墙，因为他身体特别弱，是不是三个加号？呃，后来呢，就是慢慢的就减到两个加号，但是他坚持的很好啊，就是说。把腰，因为站桩，我们看它也重点就是调的脊柱啊。现在社会上流行的是这样，的，就是叫做虎拳桩啊，这叫什么？他看我们，他也是调脊柱，让脊柱直起来。他绝对不会让你这么塌腰啊，所以把腰直起来，然后慢慢的、慢慢的练。然后他的要点呢，也是膝不超过，不超过脚尖儿。他不管你蹲多低，所以，嗯、呃，咱们那个、呃，咱们那个以前有。有有打拳喜喜欢那个击业的什么的，所以他就是着急了。一打拳，他他他就是什么，比如说那个野马分鬃啊，他一下子就是想很漂亮，蹲的很低，膝盖超过脚尖了，所以他一下子就有问题。人传统的太极拳开始一定要根据你的功夫层次，就是说我开始基础不够，我就是高高的站着，然后慢慢的慢慢的随着功夫长，我蹲很低，这个膝也不超过脚尖，是吧？站桩也是这样。然后站得很低，膝盖也不超过脚尖啊，这样的他自己往下松，但是脊柱始终是直的正的，啊，这种方式就能把人的脊柱啊强起来<咳>。所以脊柱呢，它还涉及到很多很多的内容，比如说就是，对，早晨、早晨、晚上都可以，是吧？呃，所以说呢，我们就是，呃，比西方文化完善的一个东西，就是在这个形和神之间多了一个元气啊，多了一个元气的学说。呃，这个元气啊，如果缺失了，孩子们会出现什么现象？上周我跟他们分享一下，就是很多孩子困，就是精力不足。呃，我我开始说的那个那个那个那个话茬是吧<咳>？那个孩子早上六点起来，让我们把他叫起来，叫起来呢，因为他要复习要背的东西背。结果他说下午上课就困了。他们班就是排名第一、第二的那那个孩子，也姓于，我说这个学弟也挺厉害，呃，跟我儿子那两个字还挺像啊，他三个字。他呢就是前半堂历史课，那个、孩子外向，有些外向的孩子其实他就元气特别足。所以这样的孩子，他往往就智商比一般孩子高啊，所以这个特点，但是他容易静不下来。如果他要通过这个方法，能够让自己静下来之后，孩子以后会成为大才啊。如果是老是这么这么跳脱的话，他有能量就消耗，有能量就消耗，这样他自己含不住。虽然25岁之前这个元气是越来越长的，但是之后呢，他元气含不住的话呢，以后呃也不容易有大的成就，但是一般会很优秀。啊，所以咱本地说是淘小子出好将，是吧？对，因为这样孩子他精气神足，就是。但那孩子呢，也是，呃，可能是学习比较晚，然后后半截就就睡着了。然后老师，历史老师说，开始还挺欢实，后来怎么睡着了？然后我家小孩那会儿也困了，他用什么方法？我一看，真是我传统文化培养出来的。他他昨天跟我俩说，我们都没教过他揉腹。他说他说，呃，我困了，然后我自己就揉揉腹。过来调调整几分钟就就好多，因为小孩非常好调整，他本身元气就足了啊，所以咱们就是再再分享一个方法，就是叫揉腹啊，揉腹的一个方法。揉腹呢非常简单啊，我先说我家小孩用的这个哈、啊，他没刻意学过，但是以前我们站桩他看过，结束的时候两个手掌心重叠啊，要放在肚脐上，嗯、啊。这个
1: 男女有左右？啊，对
0: ，按传统里边，男女是因为气血不同，呃，一般是男左。女右就是男的左手在里边，女的右手在里边，这样掌心，掌心这个地方叫劳宫啊，一握拳，中指按的地方叫劳宫，他对着肚脐重叠啊，然后呢就是顺时针，先顺先逆都行，这么转。这个呢就是有没有老师，咱们传统文化特别讲尊师重道嘛，就是老师把这个核心的东西讲给我们非常重要。所以现在知识普及呢，大家都是用什么方法呢？就是用这个呃摩腹啊，摩腹就是在这像像摩擦一样啊。这方法有作用，但是它作用点不集中，因为我们关键的要要把握一个关键。所以它最主要的是什么呢？要手贴在肚皮上，要把这皮肤要带动起来。对，这个是揉腹最关键的一个地方。当然以后有基础了，我们再摩腹那没问题。我们在实践当中，很多人体会了。哎，老师，这种揉腹方法太好使了，就是这样，就是绕着脐周，肚脐周围有一圈穴位啊，脐周，肚脐就是最重要的一个穴位，是吧？这对、个，轻轻的揉，揉小圈儿，揉小圈然后很多人一揉的时候啊，他用啊，他、哎、说老师我坚持不下来啊，上周跟同事对他说累，我说揉腹要求我们放松，用最小的力量把皮肤带动起来，那我能用多大劲啊？最小的力量。揉两个小时都不带累，如果用很大劲儿揉几分钟就累得不行了。那也按摩不我们为什么要那么较劲呢？对，其实我们讲，呃，一般一般的普通的按摩师，他会用很大的力量去按，他起的作用是对形对形有作用，但是对对人的元气能有多大作用。啊，对，所以我们这方法在实践当中来的，就是效果非常好，就是这样轻轻的带动起来。我们靠的不是力量，如果靠力量的话，我们弄一台机器，这那个我我们四群有个人很有意思，他说老师我发明一个柔辅机，那我把手解放出来，我能玩手机呵呵。对，我说那不行。对呀、啊，我说那样柔辅没用啊。他说那开始还还还降一段时间，后来这个人还不错，接受了这个建议。我说咱们传统文化，要有你补元气，本身眼睛一睁，我们的能量就是往外耗了，是吧？对，大脑。可能耗氧量占我们的多少？百分之四十，百分之六十，就是他消耗的太多了。而我们一睁眼，啊、这个，这个这个视视觉视觉神经，我看那链路非常短，是吧？就直接连到大脑里边，所以眼睛是消耗我们最多的。啊，为什么我们开始说那个孩子坐着玩游戏玩一宿，啊，就就直接就他就把元气耗干了。啊，就很多孩子以前就是去网吧，啊，有的玩几天，平时没事儿，就是一般什么呢？他往起一站的时候。一站的时候，一般就是猝死呢，有有这种现象。以前呢，在工作当中，就是过劳死的也是很多，就是啊加班加多长时间一宿啊什么。只要他往起一站，他站得很猛，实际上他慢一点站起来没事。他一站得很猛呢，就上下这个脊柱啊，这个怎么叫督脉啊，叫什么？上下的元气就接不上，本身他的元气都耗得差不多了，这个时候就容易出问题。所以这也是我们一个老师啊，呃，给我们讲的一个一个内容。所以就是说，元气啊非常的重要。咱们下面就是感受一下啊，我再带大家，咱们具体的具体的这正式来一遍啊。做的时候呢，我们要，其实呃以前说坐如钟是吧？所以咱们传统文化以前我们是从礼仪角度来理解它的，实际上它对于我们的身心是非常有用的。所以，我们以前的那个那个椅子是吧？明星家具，我们看那个椅子背都是直直的。结果西方的沙发进来，沙发、嗯、是吧？对，沙发进来之后，大家都是那么堆着，这样还不错呢。那要是来个葛优瘫是吧？这样我们脊柱长期是七扭八歪的，所以这样其实对我们的。我们的身体健康是不利的，这是很简单一个道理，是吧？其实大家理解。所以传统，呃，看，就是我，我说法老师家就是全是那种，呃，明清家具，当然是仿的，就是说，别，呃，那个真的太贵了。就是这种椅子啊，叫叫叫什么太师椅啊，什么官帽椅，它都是直直的。我们传统文化不让大家那么懈怠，是吧？坐有坐相，站有站相，所以一坐的时候腰是直的。这这这么一个状态，这样的话脊柱不会有问题，是吧？就怕我们总是那么那么弯着懈怠啊。然后呢，我们大家这样，就是下课收着一点，然后两眼平视前方。我们调整身形，然后呢，两两手可以放在肚脐上，要这样。然后呢，两眼轻轻闭合，我们需要安静下来。然后呢，把头放松。胸背放松，腰腹放松，下肢放松，上肢也要放松。然后两只手掌心重叠，顺时针这样慢慢的转，一、二、三，对。隔着衣服比较薄，那能够感觉到，把肚皮带动起来一点。这样，呃，我们开始都容易紧张，但实际上咱们搞心理学的都知道。一紧的时候，肩是很容易紧张的，是吧、嗯？所以我们要注重把肩松下来，整个上肢都松下来。所以这个柔腹的第一步，我们要学会放松，身心都放松下来。然后自己的关注点呢，其实就跟动作。合在一起，这样一安静呢？我们上周也分享，就是阿尔法波啊，它出现了一个条件。我呢，就是看资料，也是个人总结，就是一个是要闭目，闭上眼睛，然后要清醒。啊，清醒状态，它不是压抑，不是抑制的睡眠状态。再一个呢，就是要安静，这样我们集中精神揉腹。幅度很小，揉一个非常小的圈嗯，坐直了，我们更容易揉肚脐，然后慢慢停住，跟刚才相反的方向，刚才是顺时针，现在就逆时针，相反的揉。这样，感觉内心很宁静。然后两手可以慢慢停住，稍稍静养一下，然后两手还原，好，可以稍稍放松一下。我这两
1: 个手臂
0: 还是会酸呢。嗯，那、嗯、那说明还是劲儿大了一点嗯。嗯，没关系，因为我们开始都不习惯这种松。咱们平平时举手投足都是肌肉都是偏紧张的状态，所以大家最不会的就是一个放松，一个放松的状态。而咱们传统里边很多要练放松啊，比如说以后呃，我现在每天一个必做的功课就是孩子睡觉之前就喊爸爸来给我按摩，我每天都得给他按摩，就是用那个传统里边他有那个震颤经络的方法。大家看就是手这手这么多子就是。这个都是练我们筋练的极，肌腱、肌肉都要会放松。对，一般呢都是教拍顶络，是吧？嗯。因为它不会震颤，呃，这么震颤的话呢，就跟那个按摩器。嗯、咋震颤对对对，这这就慢慢练，慢慢练放松就可以，就就是练，这这就是要练我们松，是吧？哎
1: 、
0: 对，就是就是这样一个。啊、这个这个以后的一点一点都<笑>有有有基础了，对<笑>对对,对,对，就牵连柔腹，然后嗯这。以前我去去教他们震的时候，他们说：“老师，你自带按摩器呀，这还省电是吧？”对对对对对，对，挺孩子每天都让我给按。对，然后我们单位有个姐姐，呃，去年孩子刚考的人大人民大学，她的一个心得就是从小就给孩子，他可能就是就是按一按经络，是吧？脊柱、头啊，从小可能呃男孩按到了十三岁，后来我一看这经验挺好。呃，孩子后来也很优秀，但是这个只是一个方面，是吧？对，嗯，但是我们看，这对孩子很有帮助。经络呢，呃，对，咱们这以后方法以后我们再详细分享。好，先把这个这个呃今天的主课咱们分享清楚。看一下时间<咳>，呃，就是呢，这些方法是帮助我们把<咳>元气补足的。所以咱们女士呢，就是男士也也是这样，就是说，呃，往往过了四十岁之后啊，就感觉就是身体越来越怕冷，是吧？我们看那些六七十岁的老年人啊，有的时候就是到三伏天，这个棉裤才才脱下来，是吧？他就是元气越来越不足了，然后越不足的话呢，他他就是怕凉，然后把自己捂了热热厚厚的，所以老年人带孩子都容易把孩子。热着，对他，我们人都是啥呢？感同身受，都是按照自己这个标准来。天这么冷，孩子穿这么少能行吗？孩子元气是足的，所以说孩子至少要跟成年人一个标准，不能跟老人一个标准。老人带孩子感觉要要要,要热着是吧？呃，伤热。嗯、呃，这个我们说的这个今天分享的其实一个身心啊，一个身心。时间过得挺快的哈，咱们最后嗯、呃、简单的做一下收尾哈、啊。嗯，苏联前苏联有一个教育家啊，他叫苏霍姆林斯基，他的一个研究成果呢，呃上周我也是直播的时候也讲到这个，因为他讲的很很经典。他说呢，他研究表明啊，就是说百分之八十五的孩子啊，学习成绩不好的孩子，都跟身体原因有关系啊。他说：“因为我们今天学会了身心整体，我们就知道了，有些孩子他本身就是元气不足啊，有的孩子精精神头就不足，有这样的孩子，他就是我们按嗯、呃、传统来说，就是脏腑的元气不够啊，所以他就是蔫儿，是吧？咱们说蔫儿。现在什么样的孩子？我觉得高二、高三的孩子蔫儿的多，他总熬夜，这个课业负担太重，然后嗯、呃，比如高三的孩子好多都目光呆滞。”啊，就我我我，学<笑>傻了，累傻了，但是就是刚刚来之前那个于老师让我放那讲，我其实就是元气都去哪儿了？我在网上也搞个系列的喜马拉雅系列的一个讲课，第一点我就讲眼睛的消耗，咱们刚刚说了是吧？眼睛睁着眼睛消耗太大了，太大了，孩子们这是为正事为了学业，但是呢，他们也消耗了自己最宝贵的这个元气。而且这个元气不是说你高考完就结束了，是吧？有上大学，你考个差一点大学还行，好一点大学也挺累。然后现在本科就业还没有什么好工作，还得读研，是吧？有些有追求的孩子还要读博士，所以就孩子们的元气的透支没完没了。所以想让孩子有更大的成就、更幸福的生活，要让他们懂得养元气，这才是我们人的根本。有了这个身体基础，像苏霍姆林斯基讲的，你在真正竞争的时候，靠的是什么？不只是这个脑力，是吧？还有体力。所以这个脑力和体力，它是一个整整体啊。以后咱们会会讲那个那个模型，就是说，整个人脑的元气也是靠我们这个命门啊，靠我们命门往上输送的。所以老人，我们说那个骨质容易容易疏松。啊，因为肾主骨，肾主骨，所以老人你怎么给他补钙？怎么晒太阳？晒太阳做用很好，因为太阳能帮助人，不止产生维生素 D， 还能帮助补补阳气，是吧？呃，我现我记得那个新华社那个那个那个、那个、微信那个那个客户端，对，呃，公众号，对他他也讲到这个，就是晒太阳，不同部位说晒一晒补阳气，所以咱们官方的媒体也在传播这些养生理念。然后呢，老人他的记忆力减退，啊、呃，叫叫，呃，阿尔茨海默是吧？这几个老年不好听的老年痴呆是不是？他就是小脑萎缩是吧？他很多脑脑实体都在萎缩，就是因为还是这儿他的肾气消耗得过了啊、嗯，所以那个刚才说肾主骨啊，后面还有一句叫做生髓。肾主骨生髓，所以我们的骨髓是否饱满，脑髓它也是，它也是髓，所以脑为髓之海。所以当人的元气弱了之后，非常弱了，脑都会萎缩啊。这这个现在现在这个小脑萎缩，现在没有什么好办法，是吧？因为这个元气这根儿没有补上来，所以想要我们想让自己延缓衰老，晚一点痴呆，是吧？就是让让自己元元对命门这个元气得足，这样。然后孩子们还有个现象，就是熬夜之后，这个头发开始掉。对，肾主骨生髓，其华在发。我们看我们的古人多么智慧，所以掉头发的人往往都是命门的元气弱啊。所以想让头发好，咱们女士的爱美是吧？那头发晚一点白是吧？那还是在这儿，还是所以那个《黄帝内经》的呃。第第一章，对《黄帝内经》的第一篇《上古天真论》里边，他讲这个女子七岁、呃，丈夫八岁，讲人这个生长发育啊，生长壮老以这个规律，他说的是什么呢？讲的就是一个肾气啊。他他讲的一个关键点就是，啊，到时候大家可以有兴趣可以看看原文，就是肾气的变化。女子呢是以七年为为周期，男子呢是八年一个周期。啊，这样。所以咱们国家那个法律，婚姻法规定，男士二十二周岁是吧？女士二十周岁，这是符合这个这个，呃，这个生命运动规律的。所以让孩子们有充足的元气，他才有充足的脑力。谢啊，这就是我们呃古人给我们的智慧。因为上周我也谈到这个问题了，我们学书法的两个小同学，两个。小女生，初三的，初三、初四的，他们就在讨论。他说：“哎呀，你这头发比以前更少了，就是发际线。我看小女孩发际线往后移的很厉害。初三、初四的孩子就是这么消耗。那么以后呢？其实这这个就是为什么现在孩子整体这个身体健康水平都往下降，因为这各种压力真太大了，没办法。那么我们怎么办？就是光抱怨没有用，是吧？”就得让让自己的孩子，让包括我们自己都是这样。所以今天讲的这话题呢，我们讲的是齐家之道啊，就是说掌握传统文化的核心精气神然后它的能量来源啊，就是在元气，在元气。<咳>以后我们还有呃、啊、具体的分享。然后呢，有了元气之后，我们知道它会养这个形，同时也会养这个神。啊，就是他会养我们这个五脏六腑、四肢百骸，还会养我们的神经系统，养我们的这个大脑、小脑啊啊，这些全是全是靠这儿来养的啊。所以以前的那个现在这个这个很宝贵了，就是那个人参，多年的那个野生人参是吧？中医讲这个补气的啊，补元气的，所以有一些老老人就特别虚弱的时候，用这个人参。补一下，以前的老财主是吧，都都会有，都会有人参是吧？这个，所以咱们这个，嗯、呃，中国人的智慧呢，其实围绕着今天的一个主线啊，就身心之间的一个元气。嗯，这样的话呢，我想今天我们讲的，其实，呃，有点海阔天空的讲的，没有那么多条理性是吧？就随便跟大家分享一下啊，也算不上讲课。呃，那么下面的时间呢，我们就。呃，就是看看给大家一个交流提问的一个是吧？一个环节，看看有没有什么问题，是不就是补这个元气，就是我们下蹲啊，柔啊，都是那个补元气的一个过程，是吗？对。对。按照传统的文化的核心呢，就是咱们讲一个外求，一个内求。传统文化呢，就是让我们从平时呢，我们一睁眼睛，其实就开始往外。好，对，整个一天好。为什么累的时候，我们本能就要闭目，闭目养神？对，人一累就想不闭目养神，想安静坐一会儿，有条件躺一会儿。人呢，就是说平时我们养都是被动的养，就是睡睡眠的时候，被动的在养啊。这个时候人的元气往往五脏里走啊，以前叫阳入阴，体表属阳，深层属阴，是吧？我们刚才说这个脏，脏属阴。扶属养，这样只有在睡眠的时候，元气才往五脏里面走，能养一养它。所以，呃，醒了，看我们跟天地的规律是一样的。太阳出来了啊，就是应该我们外放。但是如果我们外求的多了啊，比如说以前有那个那个呃，逛逛淘宝的妈妈是就很敬业，就是看了一宿是吧？第二天早上也是，我们都讲这样极端的例子是吧？让大家就是印象很深。后来。整个人也是把把元气耗干了。我们看很多耗干元气都跟眼睛有关，是吧？所以眼睛很重要。所以那时候我们说练八段锦，最好是别睁开眼睛练，闭上眼睛，这样减少我们的消耗。它是为了我们养，对这样一个过程。然后呢，按照道家讲三元归一，耳朵还要往里听，其实就是让我们的感觉器官别注意外面，总注意外面呢。呃，我们用用耳机，或者是就是。年轻的都都喜欢，就是那个听听一些那个呃火爆一点音乐，是吧？这这在以前都讲五音令人耳聋，是吧？《道德经》里面讲了五色令人目盲，让人眼花缭乱啊。好玩的东西太多了，这一打开手机无穷无尽的，是吧？现在又又刷这个视频那、这个视频，都在呃那个按照道家《音符经》讲的，就是说万物者人之道，所以我们喜欢这么多好东西，每样都我买台好车。那么把自己的精神都给他了。按照马克思来讲呢，当我们占有外物的时候，外物也在占有着我们。对，所以我们如果越像西方人那样越追求外在的，我们就身心失衡越厉害。所以这就是物化啊，人精神物化，叫做异化的一个结果，是吧？所以我们中国人让自己淡定下来，不是说我们呃不食这个这个人间烟火。而是呢，在我们满足这个物质条件基础之上呢，不要让自己的欲望无限扩大，是吧？呃，合理的诉求、合理的追求可以，是吧？到到到年底，我我发这个年底兑现都很高兴，是吧？对。但是如果，嗯，就是说，呃，像像像有的孩子为了买一部手机，把自己的肾，是吧？是不？是以前管那叫肾六，是吧？对，就是买买一部苹果六，用自己的一个肾去换，他们不懂得这个。这个肾呢，不是说花多少钱能买回来的。这个这个肾这个东西，我们这个这个零部件太宝贵了啊！所以说，肾如果少一个人，它很弱，他不只是像我们认识到的，他是那个泌尿系统啊，肾肾上腺。以后我们会跟大家分享到激素，肾上腺这个激素是非常要命的。所以这就是让孩子们懂得这个。怎怎么怎么什么东西重要啊？我的学业很重要，事业、家庭都重要。但是没有这个根的话，以后这些方面可能都会出问题。所以我们的我们国家其实也需要更多的这个青年才俊，也需要他们越来越积累，到中年到老年会有更大的作为。但是如果提前把身体垮了，那么就想做事儿都没有根了。所以现在说以人为本，身体是革命的本钱。这些太有道理了，所以今天就啊。老,老师还有个问题，啊、就是说揉腹的那
1: 个，嗯、咱们这是呃主动揉腹啊，就是自己给自己那比如说孩子他自己不爱做，嗯，我给他做，他那个效果
0: 会嗯、啊，可以呀、啊，这这效效果也不错。嗯、对，也对，哈、啊，对，我们有同事小孩子就是肚子疼，嗯、对对，越小的孩子他也不会说，对，轻轻的揉，轻，你就这个时候不能用力了。因为我以前，我就随时随地都在跟人学啊，有一次吃火锅，我听旁边那桌子说的，说的，哎，他给孩子揉揉，可能出现长套叠了。就是我我估计他太太下功夫了，使劲使劲揉，而且就朝一个方向揉。对，那时间长了，你小孩哪受得了？所以我们不能说，呃，以前传统文化说，呃、行而上者谓之道，行而下者谓之器。他就讲这个行这个东西虽然很重要，但是。不能把关注点放在这儿，关在这儿呢。传统文化认为这叫死于形下。我们光注重形了，里边真正的生命力是什么呢？是人的元气，是吧？所以呢，给孩子轻轻的揉，轻轻的揉。然后呢，揉尤其揉肚脐，正反都要揉啊，因为里面是孩子的肠，是吧？小肠啊，这样，对，这样更更科学。呃，尤其我们可以也可以把手搓热，是吧？手搓热给自己揉也行，给孩子揉一揉。这孩子暖一暖，暖一暖，这个这个肚脐儿很舒服，小孩子很舒服。以后能分享这个按经络，这个这个先按经络这方法，这孩子都都都特别喜欢。嗯，然后我发现我这个活就开始之后就停不下来了，孩子天天找。有一天累了，没没给他按，第二天说：“爸爸，你给我多按一次，昨天没给我按上。”所以学习中间让我按一遍，然后睡觉之前再按一遍。我发现这个蹲墙那个招，他用在我身上了，我拉下的也得补，是吧？啊，对孩子非常喜欢这个。咱们现在就是早教的话，都知道，呃，西方强调那个抚楚是吧？抚、嗯、楚非常的好。对，从传统文化咱们得讲，这种呃，就是亲子之间的这种肌肤的接触，包括对他的这个这个元气啊、对经络呀、啊、对穴位呀、啊，这作用是全面的。大家看，很多东西就是就是说叫殊途同归，是吧？就就是这样，所以咱们学了很多好东西，再把传统文化这个一补更全面了，啊，这样就柔腹。我想我想提个，就是对于那
1: 些
0: 失眠的那些人，嗯，他是缺精气神儿，缺啥？对对对对，精气
1: 神儿都
0: 缺，<笑><笑>都缺。就是柔腹这个，呃，咱们喜马拉雅很多很多，我发现现在人这个睡眠障碍是吧，非常多，非常严重。嗯然后又有催眠音乐，又有什么很多很多方法，但是呢，要从根儿上解决。我这块儿，因为我我帮助很多人解决失眠这问题，就是用揉腹的方法。揉腹的方法是什么呢？我刚刚跟大家分析了是揉肚脐，这个方法呢也可以揉，叫做中脘，就是肚脐跟心口连线中点，对，中脘。中脘这个这个是少林揉腹，所以咱们讲这个东西呢，都是有历史传承的，它不是说随便来的，传承了几百年。啊，那少林揉腹呢，就是和尚啊，这武僧第一年不练别的，你就躺在那儿。当然，和南方这嵩山少林寺比较热，是吧？那个，所以就是这个这个和尚们都光着膀子，就是这样平躺着揉。所以睡眠障碍的人，就是失眠的人，我们给他的方法就是平躺着，平躺着这么这么揉腹。揉这个地方，中脘的地方要注意，它就一个方向，顺时针啊，左下右上啊。大家到时候听我那专辑《传统揉法》。一艘揉腹，喜马拉雅就就就有啊，里边有口令词带来大家。很多人，很多人他的困扰在哪儿呢？他说：“道新老师，我想好好练揉腹，结果我揉三五分钟我睡着了。这我原来我们让大家最短的口令词十分钟，然后最好揉到半个小时。很多人都苦恼，哎呀，我揉揉就睡着了。老师，我这这太不努力了。就是很多人失眠，通过这个方法调整很快，当然有的人慢。”而且呢，这个由于人体这个精气神这个整个这套系统复杂性，它有的时候吧，前进它不是说直线上升的。有的人说：“哎呀，老师，我怎么开始我这段时间很好，后来过一段时间我又睡不着了。”我说：“你睡不着那时候跟你以前失眠不一样，那个时候你要内心里不烦躁的话，第二天精神头还会挺足。”哎呀，他说：“确实是。”因为这个事儿吧，我经历过这一次了。当年老师也讲过，然后在群里反馈的，在喜马拉雅留言的，他们说老师确实是第二天不困。那个时候是什么呢？嗯、呃，咱们以后会讲这个这个呃元气它的层次性啊。这个时候我们直接少林这个方法呢，叫在《易筋经》里面记载的，它揉的是膜，所强化了人的膜络。膜络这个层强了之后呢，元气足了之后有什么特点呢？就是说以前叫做。呃、啊，气足不思食，所以现在道家很多的、那个，那个那个辟谷的，是吧？啊，气足就是元气足的人，他食量可以比较少啊。然后神足不思眠，不思睡，所以那那些有本事的，你看周总理啊，就说原来每天只睡两个小时啊，日理万机。我们从小学课文，周总理他怎么来的呢？他在。南开学校的时候，他是跟着那个叫韩木侠那个传统武，呃，应该是叫行意八卦啊，可能是一个流派，是跟跟跟他练武功的，所所以周总理，呃，我有篇那个文章也是专门收搜集了一些周总理的资料啊，他消耗那么大，如果没有元气的来源，他可能身体早早就不行了所以咱们这些包括毛主席，毛主席他的在心学上的修为，其实都是我们。以前不太了解，所以咱们这些大人物啊，包括我们重点以后要讲的王阳明是吧？对，他们这些新学的大家，其实都是有元气的基础的啊。王阳明在阳明洞的时候，原来就练导引术，所以他身体啊是有这个精气神的基础，所以才能后来龙场悟道是吧？哎，这个咱们要是懂得这个精气神体系之后，再看传统文化，很多东西就是一下子就是。全全都通了啊！所以今天我们就是，呃，珍珠也是海阔天空的讲这么多啊！我我看大家很用心的听了这么长时间，呃、嗯，呃，这个平台我也感觉非常好，呃，也也也感谢感谢大家这么，呃，其实每个人的时间都很宝贵，是吧？所以就是今天我是确实是来学习的，所以有什么不足，大家一定给我提出来，呃，非常感谢大家。啊谢谢啊、谢谢呃，我相信
1: 在这一个多小时的时间里。嗯嗯大家收获最大的一定是每个人的元气应该是上升了，对吧、嗯？把这套理论呢再用到我们日常的亲子教育中，貌似好像，哎，我家孩子，我我本来是要学一些怎样让我家孩子学习好的。貌似好像跟我们的离题有点远啊，但是你细想下来，如果一个孩子身体好了，他往那儿坐能坐住吗？一个孩子精气神好了，他学习他那个专注力也好了。如果那一个孩子的元气足了，孩子那个精力也会越来越旺盛。还关键的是，如果咱们元气足了，就不总挠挠挠了，是吧？<笑>咱这个气儿顺了，孩子亲子关系也好了，一切就都自然 OK 了。所以说，我今天还发现了一个，我有当将军的那个潜质，是吧？什么甘祖怎么说了的那个什么
0: ？甘、嗯、蔗将军之冠，对对对
1: 。<笑>可能以前真的容易发火，才发现可能是有一些自己内在的一个不平衡的一个状态哈、啊。呃，今天呢，也许只是咱们开启传统文化这么一扇门的一个起点。呃，我相信未来哦。呃，可能在座的所有的人还希望咱们的道心老师再一次来到咱们这里。好，我们再一次以热烈的掌声把我们感激送给那个道心老师<笑>谢谢。谢谢，谢谢。<笑>嗯嗯，好，那咱们今天的分享就到这里啊。我们回去的路上都慢一点。